0: Segunda-feira, 17 de setembro de 2022, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje para falar de futebol, para falar do Botafogo, para falar do Roxinho, já tem é, flamenguista chorando aqui no, no nosso portal, né? No, 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 pode chorar, não há problema algum, né? enfim, é... já tem também os parabéns aí ao Ceni Bueno e... que é botafoguense apaixonado pelo futebol jornalista e escritor e primeiro antes de falar sobre os temas do, do programa Wesley, conta um pouco dessa história sua, dessa coisa de jornalismo, como é que você foi, foi parar nesse, nesse mundo, nesse meio e hoje já com cinco livros é, de sua autoria né, independente, né, você sozinho e também com participação em, 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 ou participações né, em outras obras é um prazer recebê-lo aqui o, você falava que é neto do Fernando Machado, Fernando Machado é da época da, da Rádio Continental ainda que fazia aqui o programa à tarde Tribuna Livre né? muito bom então poder tê-lo aqui conosco nesta manhã, bom dia seja bem vindo, o Botafogo que ganhou esse final de semana né? Oh, que beleza. Aliás, você tem um livro que fala isso. alegrias e sofrimentos. Sofrimento e sofrimento alegria, né? é, é, a Sofrimento vem primeiro, né? Vem. <risos> é que dia. É SA, né? De é. SA, Sofrimento e Alegria. Sofri... Botafogo SA. SA, sofrimento ah, alegria. Foi, alegria, foi né? antes da SAF, né? Foi... Antes de inventarem a é, SAF, você depois... já tinha criado é. o Botafogo SAF. É, já
1: tinha o projeto, é. Uhum. Então, bom Claudio dia. Nogueira, bom dia. Bom dia, ouvintes da Folha FM. É um prazer estar aqui. Eu, como você disse, sou neto Fernando Machado, que tinha um programa aqui da multa, o Tribuna Livre. Ele é da Ascapem também. É, então eu estive aqui no programa dele, era segunda-feira, três horas assim, da tarde, é, e pude acompanhar. Eu, ele me levou uma vez também, no programa de rádio também. Eu, eu, eu iniciei no jornalismo é, na Escola técnica Federal de Campos né, é, tinha um jornal Fala Galera que era o jornal dos alunos ali eu comecei a escrever algum, alguns textos é, aí depois até vim a estagiar aqui na Folha é, final de 2000, início de 2001 como fotógrafo, que eu fiz um curso de fotografia né, na Federal a gente chamava de Federal, depois virou Cefet agora é IFE e e depois fui fazer cinema em Niterói, aí quando eu voltei, eu não terminei o curso de cinema, eu fui trabalhar com Fernando Leite na, na Rádio Litoral, né? é, aí é, Fernando Leite era professor da Faculdade de Filosofia, é, me incentivou, falou, é, você escreve bem, e lá desde a época da, da UF, né, em Niterói, é um, um, um assistente de um professor, que chama de monitor ele viu um texto meu, uma crítica de cinema que eu fiz, ele, ele falou você escreve bem, aí eu resolvi é, apostar no jornalismo é, outro que me incentivou foi o Avelino Ferreira, que publicou alguns textos meus também eu fazia charge também no, no Fala Galera, dos alunos da Escola Tec Federal é, aí fui, fiz a faculdade de filosofia me formei em 2008 Aí, aí iniciei a trajetória aí, em assessoria de imprensa, trabalhei em redações também, e trabalhei em TV, rádio, enfim, rádio AM, FM, é, já estou aí desde 2009, 2010 que eu obtive meu registro profissional, né? mais de 10 anos, mas desde a meados da década de 90, assim que eu já escrevia para o Fala Galera. Foi aí que eu conheci o Henrique da Hora, agradecer o Henrique da Hora, meu amigo, que também escrevi para o Fala Galera. Também a gente se conheceu lá na Federal, a gente chamava de Federal, né? É, aqui, aqui, aqui... É,
0: fe Escola Federal, né? É. Escola Técnica Federal. É. Primeiro, acho que foi Cefete, né? Primeiro foi Escola Técnica Federal. Primeiro, primeiro, primeiro foi Aprendiz e artistas né? É, Aprendiz e artistas você ah, já não é do meu tempo. É, eu também não é do meu tempo. Eu lembro, <risos> eu lembro que eu, eu
1: para pesquisar, é, ah. hoje que eu vou abordar esses assuntos, né, da SAF, da Copa do Mundo e dos meus livros. É, o Henrique da Hora até sugeriu que eu abordasse também sobre histórias curiosas do futebol campista. Aí eu tava ah, lendo... Isso é sempre bom. Aí eu estava lendo o livro de Pérez Ribeiro, você até comentou comigo Perinho. do Pérez Ribeiro, que é uma referência para mim, é meu mestre. e eu muita
0: saudade do Pérez. E
1: ele estava falando que Didi, é, Didi é, estudou na Escola de Aprendiz de Artífice, assim como a Marilda, os dois estudaram. Sim. Tinha as profissões Sim. na época, né? As profissões específicas... É,
0: aliás, eu, você falar em Pérez Ribeiro... Vai o meu abraço aí a ele... Meu carinho... Eu confesso que tem muito tempo que eu não vejo o Pérez... É, tivemos juntos... Muito, muito, muito... A gente ficava muito... É, e ficar perto do, do Pérez é... Sempre muito agradável, né? Pelo... Por tudo... Pelo, pelo carinho que ele tem pelas pessoas... Pela... É, é, pelo profundo conhecimento em todos os assuntos, mas no, no, no que diz respeito a futebol, ele é mestre realmente, considero ele um, uma grande referência de campos, inclusive então vai meu abraço ele aí e agora que eu vou re, pegar de novo o contato dele, porque eu já estava sem o contato dele, vou pegar com você depois para matar a saudade aí mas o falando sobre essa carreira, essa coisa de, de jornalismo é aquela história, né? Às vezes você já nasce com aquilo e é só alguém dar um, um start lá e você engata, então, na, na, na carreira. Agora, sobre essa questão de clubes no Brasil, a gente sempre discute muito sobre o futebol brasileiro. A gente trouxe aqui uma bancada semana passada com o Arnaldo... Eu ouvi, Arnaldo, Cedril, Garcia. Arnaldo Garcia que é também escritor... jornalista... radialista... e com o... Antônio o, Schley... Não, Berriel faz tempo... Berriel é, é meu amigo... Berriel é da melhor qualidade também... flamenguista... mas também é outro menino... profundamente interessado... estudioso... pesquisador... e, e conhecedor do, do esporte... do futebol... principalmente do Flamengo... ele conhece todas as categorias... tudo que o Flamengo está disputando... eu é. sigo ele lá no Twitter nem sabia que tinha campeonato disso, daquilo que o Flamengo participa e está lá ele divulgando. Né? Ele acompanha tudo, 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 tudo. Gosta também do esporte. E a gente apresentou essa coisa de SAF para os clubes. E aí eu vou abrir esse tema, então, com duas perguntas que vêm aqui do grupo de WhatsApp. É... Uma vem do do Arnaldo e a outra da Silvana, pela ordem, quem postou primeiro aqui foi o Arnaldo, então ele diz o seguinte, o Botafogo virou SAF, SAF é, me perdoe para quem não sabe, é a Sociedade Anônima do Futebol, tem uma folha de pagamento milionária, diminuiu o espaço dos jovens valores, tem levado mais público aos estádios, mas continua sendo, em resultados, o Botafogo de sempre. Até quando será assim? Aí agora mexeu com a paixão é. e com a é, técnica. Arnaldo
1: é botafoguense também. Também.
0: É. também. É. Bem, é, então, nós já falamos em dois é. botafoguenses hoje, hein? <risos> Vai até o final do programa. É, é. Não, tem bastante.
1: Tem bastante. É, então, a posição, ontem a tabela eu eu vi que estava em décimo, eu acho que é uma posição digna é, o Botafogo em 2019 lutou para não ser rebaixado acho que esse ano a meta também é você continuar na Série A e para ano que vem eu costumo comparar é, guardadas as devidas proporções eu sou de 81 né? 89 eu tinha sete anos quando o Botafogo foi campeão carioca como eu disse, guardadas as devidas proporções hoje o carioca não tem tanto valor é, em 88, eu sei por causa do álbum de figurinha que eu colecionava figurinha, era na época chamada Copa Rio, O Botafogo tinha um time, tinha Cláudio Adão, Eder Aleixo, Deley e Marim, que veio do Bangu, como craque do Bangu, o melhor jogador do Bangu, o é, melhor jogador do Brasil na época, né? E o Botafogo não foi campeão em 88. E em 89, alguns jogadores remanescentes do time de 88, Mauro Galvão, Paulinho Crissumo, que vieram do Bangu também, aí veio é, é Maurício, que já estava desde 87, vieram outros jogadores, um time mais aguerrido, e o clube acabou campeão é, em cima do Flamengo, foi aí até que eu, que eu virei Botafoguense, em 89, com o meu avô era flamenguista, queria que eu fosse flamenguista, e eu gostava muito do Fluminense, meu pai jogou no Madureira de Guarulhos, a camisa do Madureira de Guarulhos é igual do Fluminense, e eu joguei também no, no Juvenil do Madureira de Guarulhos, aí eu gostava muito do Fluminense, então, aquilo, meu avô queria que eu fosse flamenguista, e eu queria ser tricolor, meu pai, Botafoguense, eu ouvi nesse jogo no Radim, Botafogo perdendo de 3x1, não foi nem a final, foi... Balafou perendo 3x1, gol de Maurício. Aí Gonçalves era um jovem zagueiro do Flamengo, fez um gol contra. É, foi atrasar a bola de cobertura para Zé Carlos, encobriu o Zé Carlos, aí 3x2, aí Vitor no finalzinho, dribou o goleiro ali, rapaz, fez o gol, empatou 3x3, 3. ali o Botafogo é, permaneceu vivo na briga pelo título, acabou campeão em Vica. então eu, eu costumo dizer que, por exemplo, o Flamengo montou aquele time em 2018, aí chegou a final, né? chegou a final com o Brasil, chegou a final da Sul-Americana, e perdeu, aí depois foi ajeitando, 2019 teve aquele ano mágico, aí 2020 também campeão brasileiro, e agora voltou também com o Dorival Júnior, então o futebol é, demora um pouco às vezes para dar liga, o Botafogo acho que se permanecer esse ano para ano que vem tem mais perspectiva de classificar para a Libertadores, mas acho que a SAF foi um, uma grande iniciativa, acho que é como você botou no tema aí, é o futuro do futebol brasileiro, a gente já viu aí o Vasco, o Cruzeiro, o Bahia, está em negociações com o Grupo City, o próprio Atlético Paranaense, que é um clube organizado, quer virar safra. agora saiu a notícia do Atlético Mineiro, até o Cuca, que tem tido dificuldade lá, está é, um pouco temeroso de não continuar, porque vai virar a SAF, assim como aconteceu com o Anderson é, Moreira no Botafogo. Mas você vê que a SAF já trouxe outra cultura, que foi da permanência do técnico. Se não fosse a SAF, o Luiz Castro não estaria no Botafogo. Porque ele está fazendo um trabalho de início ainda, é, com jogadores chegando, e o time não entrosa, não consegue. Agora que ele está conseguindo repetir a mesma escalação, e está criando essa cultura da paciência com, com o treinador, que é um costume mais europeu, entendeu? Porque a SAF tem origem europeia, tem origem na Inglaterra, que tinha os clubes industriais, né? até aqui no Brasil o Bangu recentemente eh, o Bangu recentemente na, no início da década de, de no início do século 20 e aqui em Campos também o industrial que foi até tema eh, da novela agora das seis além da Ilusão eh, da Globo tinha o manufatura manufatura não manufatura é um time de Niterói, é, é um time do estado do Rio era o tecelagem e o usina que era um clube de fábrica né é, então tem origem
0: não era um, um, uma novela que passava sobre Campos também?
1: isso isso e tinha dois times um da tecelagem e ou da usina, usina
0: é. e Campos teve e Campos teve um muito time de usina de tecelagem é. fortíssima aqui na lapa aqui na lapa por exemplo você é. tem ainda ali uma chaminé tem. de pé é. ali atrás do Itaú ali é. isso
1: que eu quero falar também é sobre essas curiosidades do futebol campista depois que a gente passar sobre o tema da SAF então a SAF tem essa origem operária é, na, na Inglaterra, e depois com a aprovação das leis, né, na Itália, em Portugal, enfim, na Espanha. Na Espanha nem tanto, porque tem os dois grandes, que são Real Madrid e Barcelona. Então, eu estava lendo né, que vai fazer um ano, agora, da lei da SAF, e um especialista está considerando que o Brasil vai viver o um modelo híbrido, né, que é um, é um termo que ficou muito famoso na pandemia, híbrido. Porque, por exemplo, o Flamengo, eu estava até, mandar um abraço para o meu amigo Fred Parente, se ele não ouvir agora, ele vai ouvir depois, é, ele me passou a informação que o Flamengo arrecadou até a quarta de final, até antes de chegar nas semifinais, mais de um bilhão esse ano. 100 uhum. milhões só de bilheteria. Então o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. O Flamengo é, não tem tanta necessidade de virar SAF, entendeu? Porque já vende... É, é Muito ingresso. O Flamengo é uma é.
0: máquina de dinheiro, você falou muito bem. É.
1: Que ele vende de camisa. É, camisa.
0: Que ele vende de, 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 de é, souvenirs. Sócio-torcedor também. E títulos também de sócio-torcedor. Eu não sei é. se. É, acho que do Brasil, não sei se é ele ou o Corinthians, o maior nisso aí, mas com certeza, seguramente. Você vê, ontem no Maracanã. É porque a gente ganhou o Flamengo já não é novidade, não quer nem falar sobre isso mas é isso não é, ontem no Maracanã torcida torcido fluminense não foi em protesto a, a, a derrota para o Corinthians e o time jogou mal contra o Corinthians. E por que que não jogou? Como? Então, assim, aquelas coisas. A torcida do Flamengo tá lá. Se o time jogou mal na semana passada, não classificou, ela invade o Maracanã, nem que seja para cobrar, para poder reivindicar. Os caras estão lá, velho. Então, é uma máquina de dinheiro, tem que ter até cuidado com essa coisa. Porque tem um clube empresa e tem o, 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 o SAF, necessariamente não precisa ser SAF, o SAF é sociedade anônima, é aberta, já o clube empresa é de um dono, né? literalmente, ou figurativamente, como é o caso do, do, do Cruzeiro, tem uhum. ali o, o Ronaldinho como líder, né? não sei se é só dele ou se tem mais gente, mas ele fala que é dele, e tantos outros que tem no mundo que não são um SAF, mas são empresa o próprio PSG não é do do do, 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 do um shake árabe lá não... é. o Chelsea também o Chelsea tem... o Real Madrid o, o clube mais caro do mundo hoje também é uma empresa agora a pergunta é, é, é você falou né foi da Inglaterra criado tem muito tempo mas você acredita e tem até uma pergunta da Silvana para a gente fechar esse bloco e, e fala, falando sobre SAF é, o americano por exemplo já está com um, um pé no, no, no sistema mas é, é meio estranho essa coisa assim e aí é, vem o lado da paixão do torcedor que não tem como dividir essa coisa não dá um medo de por exemplo, o Fluminense tem a tradição de formar em Xerém Grandes, 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 grandes talentos. E muitos talentos, em profusão. No Flamengo mesmo, tem uns dois ou três que passaram, no, que saíram de Xeren, foram para o Flamengo, o Gerson, o, por último agora, e que está no Flamengo lá o, o Pedro, é, e vendeu a presa banana. essa coisa de, de SAF não dá a impressão de que isso vai ser. É, desvalorizado para o clube e só valorizado para os empresários.
1: Então, a minha preocupação é assim, é, por exemplo, é a questão esportiva, né? Porque a SAF tem a visa do lucro e às vezes um jogador, por exemplo, o tá com o Jefinho agora, tem que ver quanto tempo ontem, é, sábado ele até foi até substituído no intervalo, não jogou tão bem, mas quanto tempo que ele vai poder render para o clube? Eu estava vendo, vendo, por exemplo, a história de Didi. Didi chegou no Fluminense me da década de 40, aí ficou ali, ele ficou seis anos no Fluminense. E ele não é tão lembrado no Fluminense, porque, porque ele participou da Copa de 54 e o Brasil é, foi eliminado o Brasil só viria a ser campeão em 58 depois em 62 então ele é mais lembrado na fase dele no Botafogo mas olha só, Didi ficou seis anos no Fluminense, imagina você ficar seis anos no clube, o jogador fica seis meses no clube Entendeu? Minha preocupação é, é, é o clube ter o ganho esportivo e não só visar a questão financeira. Isso aí eu me preocupo sim. Porque, por exemplo, o Hércio agora, o Botafogo negociou o Hérissão para Portugal. É, é inferior ao Tiquinho Soares, né? Porque o Tiquinho Soares, o cara estava vendo um jogo, o cara. Bota a bola no peito, bate a bola no peito, e segura a bola no pé, faz o pivô e tal. O Elson, mais aquele cara de cabeça baixa, tal, trombador, faz gol também, já fez gol em Portugal, fez 15 gols no Botafogo. Então, é, emprestou para ver se ele evolui lá em Portugal. Mas eu, eu, eu acredito que ele podia ficar no elenco para compor o elenco, para entrar no segundo tempo. É um jogador importante. Então, vai ter essa cultura, como o Botafogo agora emprestou cinco jogadores. Para a Bélgica, né? o clube do Textor também, o Molenbeek. É, então fica, fica uma coisa muito volátil é, e acaba desperdiçando alguns valores. Tinha um garoto do Júnior, o Juninho, um garoto clássico, opa, tipo ganso. Assim. É, o pessoal criticou muito o ganso. Meu pai, que entende muito futebol, ele falou desde a da semifinal do Carioca: rapaz, ganso voltou a jogar bola. Ele falou isso desde a semifinal do Carioca, e voltou mesmo a jogar bola, é, e era um jogador criticado, porque considerava lento, Então, e o Botafogo negociou um garoto guardado às revistas proporções, nesse estilo assim mais clássico, né? camisa 10 e tal. Então, é, eu, eu me preocupo com isso, mas o futebol está sempre produzindo talentos. né? Você vê o Jefinho a gente não conhecia, eu particularmente não conhecia. Surgiu, veio para o time B, que foi um projeto do Texto, e acabou aí se destacando hoje, é titular e tem sido o melhor jogador do time. A minha preocupação é só essa questão de, de você é, privilegiar a questão financeira é, em vez do, do ganho esportivo, né? Porque quando o jogador vai ficando, ele vai, ele vai melhorando. O, o futebol é feito de fases, né? É, um jogo o jogador tá bem, o outro jogador cai um pouquinho, então o time também, ele às vezes dá uma arrancada, você vê que o Flamengo chegou com o Dorival Júnior, deu uma melhorada, com o Paulo Souza, não estava tão bem. Então é, é muito assim, é dinâmico, né? O futebol é muito dinâmico.
0: Agora, também é o seguinte, se não vira SAF, ia virar o quê?
1: É, não tinha como considerar continuar com o amadorismo, né, cara? Porque é, cê,
0: porque você tem que pagar
1: salário, você tem que é. tem um monte de receita, tem estádio, tem camisa, tem ingresso e, enfim, tem um monte de que eles chamam de ativos, né, que que você tem que administrar ah, e pô. tem que ser uma coisa profissional igual uma empresa porque não pode ficar pegando dinheiro emprestado com o com mecena, com o mecena, assim, com o um patrono, com, e uma coisa que, que você não tem uma organização, é, porque o clube, ele gera muito dinheiro. O, o interessante da SAF, aí você falou do americano, é que agora está é, acontecendo um fenômeno para os times que a gente chama de alternativos, né? É, é Eu não costumo chamar pequenos, é os times menores. Ele, eles... É, o Paraná que caiu para a segunda divisão do estadual agora, está é, com projeto de SAF, a gente já tem na Série A o Cuiabá, o América Mineiro e o Curitiba, e Pô, o, o Atlético Bragantino
0: que virou o Red Bull, Bragantino, 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 trocou é, de nome, tudo. É,
1: isso, isso. Então, e agora está vindo para os clubes menores, o americano é um caso, tem o Paraná que já foi da primeira divisão, está na segunda divisão, do estadual agora, você vê. É, então, por quê? Porque você usa é, tudo a favor do clube para monetizar o marketing, né, você eu tava vendo o Atlético Mineiro que quer virar SAF né? o Fluminense também tá, tá querendo virar SAF ah. é, é, o Atlético Mineiro tem até aquele é negócio de, é, tem uma imagem que você fala ter TFP, não, TFP não RTF, alguma coisa é, eles fazem de tudo, umas coisas digitais por exemplo, o livro eu, eu lancei o livro do Roxinho é, você pode. Você po tem a TV que você pode ter publicidade, agora tem os fenômenos dos YouTube, né? Também, as TV dos clubes, também, né? Também, também. Antes tinha as placas de publicidade. Você pode monetizar de todas as formas ali o clube, é, usar a imagem do clube ao seu favor. É, e, aí,
0: e a pegada aí, interrompendo que hum. você está desenvolvendo o raciocínio, e aí entra assim a pegada do, 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 do vice-versa. É, o cara do. O clube virou saf, tem uma boa gestão. Então, ele precisa de ter um bom time para virar um bom produto para ser vendido. Ele não vai só explorar jogador. A minha esperança é nisso, é de que uma coisa esteja atrelada à outra. A Silvana Venanço é, comenta aqui, pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Luiz Abreu Barbosa e ela diz o seguinte, Wesley, você acha que a SAF era a única solução para o Botafogo? É que a equipe do Texto não está contratando mal, gastando dinheiro com um time que poderia ter mais qualidade, ou seja, compraria outros jogadores, é, não esses que o americano trouxe, o Texto?
1: Então, é, é, o Flamengo, por exemplo, trouxe o Vidal, trouxe o Cebolinho, são os jogadores mais decisivos, mais conhecidos. Eu, particularmente, eu não conhecia alguns desses jogadores, o Gustavo Sauer, o Vitor Sá, que foram um jogadores que jogaram em Portugal, é, mas eles têm um trabalho de scouting, né? Que eles analisam estatísticas. É, eu penso que o Botafogo poderia sim tem investido, o Bola Fogo até tentou o Cebolinha na, na outra janela, é, agora tá tentando o Michael, né, que que tava no Flamengo, era do Goiás, jogadores assim que a gente conhece, mas eu considero até interessante esse trabalho de scouting, porque ele traz jogadores novos, o Jefim, por exemplo, ninguém conhecia, tava no Resende, entendeu? E até agora o Resende tem a parceria com o Lyon, né, que é também do texto. É... Como eu disse, é, o futebol, ele nem sempre o, o dinheiro é fundamental. Mas é, o jogador mais caro ele vai resolver. O Jefinho era um jogador barato, entendeu? E tem se destacado. Mas eu acredito que sim, poderia. O Botafogo sonhou aí com o rodrigo Rodrigues, né, que foi artilheiro da Copa de 2014. Sonhou com outros jogadores mais conhecidos, né? Mas é, eu acredito que esse time foi montado aí... É para permanecer na Série A é até assim é um, é um pensamento assim que eu posso dizer mediano né de você não cair mas a safra ela só foi possível porque o Botafogo não caiu em 2019 né o Botafogo não caiu em 2019 aí caiu em 2020 aí ficou ali atrasou um pouco o processo e o Botafogo subiu é, em 2021 da Série B, é, você vê que o Cruzeiro já deu uma levantada aí, o Vasco também deve, deve subir também, o Bahia, são clubes que se organizam e, por exemplo, o principal é o salário em dia, tendo salário em dia, é, o Botafogo já, já teve problema de salário e foi campeão brasileiro em 1995, mas teve o um ano de 2002 que o problema de salário acabou sendo rebaixado. Porque é inadmissível você ter uma empresa, você ter um clube, que você não paga seu jogador. Então o cara vai trabalhar ali de graça, não é a mesma motivação, né? Então, é, você mantendo saladinho, organizando, é, você vê que a torcida é muito. É, é, ela varia, né? O jogo anterior que o Botafogo empatou. É, deu 32 mil pessoas ontem já, é, sábado já deu 13 mil é, varia muito da empolgação ali da semana entendeu? Isso, isso também contribui também é, para o ativo do clube que é o estádio e os ingressos na né, bilheteria
0: Você quis dizer até o, o Henrique está aqui participando com a gente, na... aliás tem várias participações aqui você quis dizer o NFT, né? NFT, Porque NFT. NFT é, é tipo de um, de um... Não é uma criptomoeda. É... é quer dizer... um, um... É tangível, não tangível. Não tangível, Que né? é, é única,
1: que é única, é...
0: Tipo assim, camarada, toque, cria, toque. É, um token, é um token não, é. não, fungível, não né? fungível, Não fungível, não fungível, é, não fungível. É... E esse token não fungível é assim, você cria lá um... Um barco, um navio. E aquilo ali você vai ter o NFT daquele navio virtual. Uhum. E o, o outra pessoa compra aquele navio seu. É. Entendeu? É, aí com dinheiro tangível, com dinheiro vivo. Isso, isso. Cara, é muito interessante. Esse, esse universo da informática, ele está, às vezes, muito além do que a gente pode. É, é porque eu leio muito, eu procuro ler, eu procuro pesquisar também. Essa coisa do, 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 do metaverso que está chegando aí é. e que, para alguns casos, já é bem realidade, é, vai mudar a vida de muita gente também. Já teve decisão, aliás, já teve audiência com a Justiça no Brasil esse ano com, a, com o metaverso. É. E, e o metaverso... É o... É você tem uma ideia, você pode estar aqui no estúdio não é com holograma, não é com nada não, é um, uma coisa fabulosa, fantástica. É, o Facebook até agora mudou, é meta, né? Meta, meta. É. Bom, então só para a gente fechar aqui essa, essa parte, tem algumas perguntas aqui no... também na, na... algumas participações, o Maurício Batista, que é nosso ouvinte aqui, assíduo, está sempre acompanhando o programa é flamenguista, de, dá aqui as saudações tricolores, ele diz que acha que o Amarildo começou lá nos clubes de de, de usina também, né? É, ele diz que o Amarildo, se não me engano, o Amarildo não, índio, teria passado pelo São José. São José. Eu São no... José
1: é o primeiro campeão profissional, 1952, foi o primeiro campeonato profissional de
0: campos. O Gildo Henrique, também é escritor? Meu amigo. Gildo Henrique, ele bota aqui... é... ansioso pelos próximos livros do Wesley. Tenho todos. <risos> é. Pode mandar Parece, um abraço pro é... Gildo aí, ó.
1: Um abraço, Gildo. Botafoguense também.
0: É Botafoguense também. O Daora tá colocando aqui, ó. Garrincha começou sua carreira jogando no time da indústria. Lá de Magé, Pau Grande. Aqui em Campos tivemos, né, times de, das usinas.
1: Muitos, teve mais destaque. É, foi a Aliança do Queimado, que foi na década de 40, foi tricampeão na era ama amadora. Depois veio o São José, o primeiro campeão profissional, em 52. Depois o Cambaíba, foi campeão Fluminense em 74, na final contra o Americano, melhor de quatro. Foram quatro jogos. Olha só, a final teve quatro jogos. É porque tinha.. Na verdade, era melhor de três pontos. Né? O, o, o jogo valia dois pontos ao clube que fizesse três pontos. É, aí juntando, aí teve muitos empates e o Cambaíba, o Sapucai ganhou a final de 4x2 e isso quem me conta foi o próprio Pérez Ribeiro, que Josélio Rocha, que era narrador, chamava do trielétrico que era Valmi, Gonzaga e Betinho o Trielétrico do Sapucai, meu pai fala muito de Gonzaga mesmo, que era, que era considerado craque assim mas é futebol daria
0: certo a gente voltar a gente que eu digo os profissionais aí interessados nisso voltar ao, ao futebol amador de Campos com, com esse nível de qualidade, acho que nesses americ... tempos eu acho, de hoje? Eu acho que o americano Goitacais e
1: Campos e o Rio Branco, que são os quatro principais, poderiam disputar um quadrangular, um torneio início por exemplo, na festa em Salvador como o Rochin, né? que a gente chama, fez um amistoso com o Palmeiras aqui, era muito tradicional, o Vasco vinha aqui, o Vasco depois é, disputou o americano com o e carioca e o brasileiro e recebeu clubes grandes, como o Santos veio, né, até o jogo que lotou, deve ser um dos maiores públicos do Rodolfo do Cruz o maior público é o jogo contra o Flamengo mas esses clubes grandes, o Corinthians veio na Copa do Brasil mas eu acho que é um, um torneio nisso, que é tudo num dia só e com menos com menos tempo, né, 30 minutos mais ou menos, uhum. poderia ser ele num e era muito bom
0: essa coisa Poxa, antigamente. Poxa, uma tarde de domingo. Copa do Trabalhador, Torneio do é... Trabalhador, tinha muito isso antigamente, né?
1: Ah, eu acho que pode ter sim, o Magno Prisco, né, quando foi presidente da Fundação de Esportes, fez um torneio desse, no governo Rosinha, foi em 2011, o Goitacás foi campeão nos pênaltis, eu até vi, ouvi pelo rádio, esse, esse torneio. É... Eu acho que para movimentar, até para Preparação dos clubes para as temporadas, né? Cada um tá na sua divisão, o americano tá mais adiantado, o Campos e o Oitacá estão na quarta divisão, até estão disputando. É, e o Rio Branco, que eu, eu queria ter o prazer, rapaz, é um arrependimento que eu tenho de não ter visto o Rio Branco. Rapaz. É, eu vi categoria de base, mas na época que tinha um profissional eu não vi. Eu tinha vontade de ver, porque seu Rangel lá da Noblesse. Ele, eu fui colocar meu livro do Roxinho lá para comercializar lá. Aí ele falou: Poxa, eu preferia que o Rio Branco tivesse é, publicado um livro do que tivesse disputar disputando o um campeonato, porque o livro ele fica para história, né? Aí eu deixei lá com o Zé Maria, que era o livreiro na época lá, botei na livro verde também, botei em várias outras livrarias. Aí o seu Rangel falou isso comigo porque o, o americano tem um livro, né, do Nilo Terrareias, o Goitacás tinha um projeto do josélio Rocha e do Humberto Rangel, meu amigo falecido Humberto Rangel, e, e o Rochin tem o meu, mas falta o livro do, do Goitacás, falta o livro do Rio Branco, tem uns livros do futebol campista, se quiser depois a gente pode até abordar, tem o um livro próprio do Nilo Terrareias, o um Amanaca Esportivo, que é de 62, tem do Paulo Orives, tem um ami, meu amigo Tid, de carioca, né, que tem um livro dele também sobre futebol campista, próprio Magno Prisco, elvo Santa Fé, são vários autores. elvo Santa Fé que foi técnico do Sapucaia, campeão fluminense. Eu, eu pesquiso um pouco sobre o Sapucaia, é, porque por causa dessa entrevista que eu fiz com o Perin, ele lembrou muito, porque foi quem desbancou o americano que foi ele é campeão. O americano vinha... Com vários títulos e o que desbancou ali. O americano foi campeão o Fluminense, campeão na Taça Cidade de Campos. Aí teve o Cambaíba, também campeão na Taça Cidade de Campos, mas tem vários outros: São João, Santa Cruz, Santa Maria, enfim, tem muitos clubes de é, usinho. As,
0: as nove estrelas estão lá no. É. Ao redor do escudo do nosso glorioso. Bom, são 8 horas e 13 minutos, meu caro Wesley Machado, jornalista, escritor, botafoguense e roxinho também, né? e Campos, Atlético Associação. Próximo bloco a gente vai falar de Copa do Mundo. Sinceramente, particularmente, eu meio que não sei se perdi um pouco o encanto com o, o, a seleção brasileira, mas tenho visto aí, você já comentou até em off aqui, sobre as possibilidades. Mas vamos falar ao vivo daqui a pouco, quem são os favoritos ou quais as seleções favoritas pelo menos nos no, no, nas casas de apostas para levar essa atípica Copa do Mundo que vai ser em novembro é bem complicado né fora da, da, da do calendário habitual quente ainda um pouco quente né também um pouco que eu digo em relação ao verão que está lá agora, que, tá, que, é, que é mais quente ainda que foi em junho. Então a gente volta para falar sobre isso com você daqui a pouco. E a Itália que nem foi a Copa do Mundo, cara. Nem foi, nem vai para a Copa do Mundo, na verdade, né? Impressionante. Vi a Alemanha jogando outro dia. Passa por uma renovação bem grande, bem diferente daquela Alemanha que a gente viu aí nos últimos anos programa de hoje conversa com Wesley Machado, jornalista e escritor. Já falamos um pouco sobre SAF, esse sistema novo né? de, de Sociedade Anônima do Futebol Brasileiro. E Copa do Mundo no Catar. O, a, o grupo do Brasil, estava conferindo aqui, ó, tem Camarões, tem Suíça e tem Sérvia. Será que vai dar uma, um... <risos> vai dar uma, um creme de, de, de camarão com queijo suíço... ou vai a gente dançar nessa, nesse grupo... se bem que não é um grupo da morte... Né? eu não sei... mas é, a Bélgica me parece que estava bem cotada... tem a Espanha também... sempre agora né, com, com, com grandes times... tem depois o, a própria Argentina... E ainda tem né, a França. Como é que vai aí o Brasil para essa Copa do Mundo na, na, na sua ótica? E você leu alguns comentários aqui no, no, no Face. Se quiser comentar também, fica à vontade, Wesley.
1: É, primeiro eu vou ler os comentários aqui. Eu vou só mandar um abraço para o Henrique da Hora, é, que pergunta aqui sobre os estádios. Daqui a pouco eu vou falar as curiosidades do futebol campista. O do Henrique, eu falei dos times de usina, faltou falar do Paraíso, né? ele lembrou do Paraíso de Tox E o Gustavo Landi Sofiati é, fala do livro do Nilo Terrares, que tem dois volumes, do americano realmente. Gustavo, eu também só tenho um dos volumes, o outro eu não, não, não conheço. É, e o Edmundo Siqueira, ele pergunta aqui sobre os álbuns da Copa, a gente entrando no, no tema da Copa. Eu comprei agora o, o de Capadura, não chegou ainda é, pela internet, e comprei algumas figurinhas, minha filha está com a mão boa. Tirou Messi e tirou Vinícius Júnior. E, oh. e, e falando da Copa, é, o Brasil estreia no dia 24, é uma quinta-feira, às 4 horas da tarde, contra a Sérvia, é, joga essa semana agora contra a Gana, Gana e depois contra a Tunísia, né? vai, vai ser à tarde, três e meia, e o Brasil é considerado o principal favorito né, pelas casas de apostas, é, depois vem seguido da França, da Inglaterra, da Argentina, é, e também correm por fora Portugal é, e também a Polônia, por causa do Lewandowski. Portugal por causa do Cristiano Ronaldo e a Polônia, sim, sim,
0: sim. porque futebol a gente o sabe Brasil, que... É sério, o Brasil é o primeiro... É o favorito, é o, favorito. É, o, é o líder do ranking da, da FIFA. Não, tudo bem, mas é. É, o, é o primeiro na casa de apostas... Primeiro, é o primeiro. É porque o Brasil... Mas sinceramente, eu <risos> não apostaria no Brasil, não sei se é porque... É. Sei lá, não sei, a gente está acompanhando um pouco de longe essa coisa, não tenho visto todos os jogos do Brasil... Nem é. essa coisa de corre-corre de, de do dia a dia, mas sexta-feira vou acompanhar, vou ver essa.
1: É, você vê que é, a esperança grande no Neymar há muitos anos já, ele está dizendo que é a última Copa dele, está dizendo que vai se dedicar bastante. O Vinícius Júnior, né, que fez o gol na final da Champions League. É, o Vini Z, tá muito bem. O Anthony, o próprio Pedro do Flamengo, né, que é um jogador diferenciado foi convocado agora, deve, deve ir para a Copa, enfim, tem muitos talentos que, que podem decidir, né? O Brasil é o maior exportador, voltando à questão da SAF, exportador de talentos, né? As SAFs elas, elas estão vindo para o Brasil é, justamente para exportar esses talentos. E o Brasil tem o um goleiro, o Alisson também, que é um bom goleiro, enfim, tem um time é, que é considerado forte, a França também vem forte, com Mbappé, Benzema, Pogba, e a Inglaterra tem uma geração nova também boa, a Holanda está sendo considerada uma geração nova também, a Holanda que ficou de fora da última Copa é, é, na Rússia e, e, e a dificuldade do Brasil são contra essas seleções europeias, que nas últimas três Copas o Brasil foi eliminado por seleções europeias. Porque o Brasil, na América do Sul, ela é, se destaca, né é, só a Argentina mesmo que ganhou a Copa América, recentemente. Mas eu aposto muito no Uruguai. Por quê? Por causa de Cavani e Soares e por causa de Arrascaeta, que, para mim, é um dos maiores jogadores do mundo hoje. Está jogando muito no Flamengo, Arrascaeta, e pode decidir aí um jogo, e pode o Brasil enfrentar o Uruguai nas oitavas já. Porque o cruzamento do grupo do Brasil... Que é o grupo G, é com Portugal e Uruguai. Então o Brasil pode enfrentar Uruguai ou Portugal já nas oitavas, que é uma, é uma pedreira, né?
0: É, não, não fala não. Mas são. Prefiro, prefiro Portugal. Se o Brasil não fizer uma bicicleta de letra nesse grupo, eu não me chamo Juvenal. Quem postou foi Henrique da Hora, mas você não se chama Juvenal, Henrique. <risos> eu não ah. sei, sei lá, eu acho que o momento que o Brasil passa com o futebol é assim o que a gente tem aqui em relação ao futebol europeu deixa eu ouvir sua opinião primeiro, depois eu, que, o que vale aqui é a sua numa escala de 0 a 10 colocando aqui os times brasileiros para enfrentarem os europeus, como é que você vê essa disputa?
1: Rapaz, o Flamengo se estiver jogando o que vem jogando aí, se for campeão da Libertadores, eu acho que tem chance, você vê quanto o Liverpool é, perdeu de 1 a 0, e, e até ele, ele fala, até né, jogou a altura tal, eu não, não, eu não vejo assim, eu já vi campeonato inglês, eu gosto do Arsenal, né? é, porque tem um livro, Febre de Bola, do Nick Robben, que que fala do Arsenal e tal, eu agora fiquei até dividido, porque o John Texto ele, ele é dono do Crystal Palace, Aí, e agora fazendo uma adendo aqui tem um jogador de pôquer, um inglês que ele, ele ganhou tantos milhões, 28 milhões é, com a camisa do Botafogo e ele é torcedor do Arsenal então eu já vi alguns jogos do campeonato inglês é, o ritmo é mais acelerado né? eles, são mais, eles são mais intensos, o brasileiro ele, a não ser nas copas, na libertadores nos jogos eliminatórios o Brasil, os brasileiros eles é, vão com mais intensidade é, mais, e tem a questão tática também na Europa que é mais aperfeiçoada mas a Alemanha como você disse já não está já não tão bem eu acho que a França, com esses talentos individuais aí, que pode fazer frente. E a Argentina é, também, que está invicta há muitos anos. Tem Messi também. Mas vamos esperar para ver. Eu acho que o Brasil passa fácil na primeira fase. É, a Suíça, que é o adversário mais difícil. A Sérvia também tem uma certa tradição. Mas Camarões, Brasil é amplo favorito. Sempre passa por, por Camarões. É, Brasil passa em primeiro. E vamos ver se pega o Uruguai ou Portugal aí. É, Portugal tem o Cristiano Ronaldo e o Uruguai, como eu disse, tem Cavani, Soares e Arrascaeta. É, é, é um, é, o futebol é aquela coisa, às vezes.
0: Eu estou falando, time, eu prefiro Portugal.
1: É, o time às vezes joga bem, mas não faz o gol. Você vê a final da Champions League. É, o Real Madrid fez o gol. É, o outro time jogou melhor o jogo todo, mas ah. fez o gol. Então, é, como é eliminatória, vai depender mu muito do dia se o o time vai estar tá bem mas eu, eu confio no Brasil eu acho que 20 anos aí sem ser campeão e o Ex eu acho que está tá perto sim
0: é, eu estou pesquisando aqui no São Google é, segundo dados da Betfair uma empresa de apostas o Brasil aparece como favorito ao título com 16,7% das apostas é, de chance de conquista Seguido pela França, 15,4%. Inglaterra, 13,3%. Argentina e a Espanha aparecem empatadas a seguir lá em quarto lugar, né, com 11% das apostas de chance de títulos. Você está certíssimo no que diz respeito aos dados aqui. Vamos ver isso como diz é, é, dentro de campo, né? Como, é. É que, como, como funciona, como é que é essa coisa. Porque é, é, é um torneio... Mata-mata, né? praticamente. É. Acabou essa é. primeira fase ali, é mata-mata. Então, bom, não sei. Eu sei que a, a, a coisa de ser em novembro e nessa temperatura, tem gente que fala que favorece o Brasil. O Brasil é um país tropical, quente. É. Você acha que ajuda? É, atrapal... Eles vão
1: botar até ar-condicionado ar né? estado. Eles vão estado botar ar-condicionado. Né? É... Eles vão botar ar -condicionado. é... É, o Brasil é um país tropical, é, mas é, é como você falou é, é dentro de campo e é o momento, né? Às vezes a seleção engrena é, teve em 2002, por exemplo, a seleção não foi bem nas eliminatórias. O Brasil agora sobrou nas eliminatórias. É o momento ali às vezes está é, faltando dois meses exatamente agora é, hoje é dia 19, amanhã é dia 20 é dia 20 de novembro que é a abertura, né? O Catar estreia, que é o, o país sede, então o Brasil estreia a 24, aí depois tem um jogo numa terça-feira, depois um jogo numa sexta-feira, são jogos todos à tarde um jogo na, na quinta às quatro horas, um jogo na terça uma hora da tarde e o outro jogo na sexta quatro horas da tarde, então é, vamos esperar dois meses, vamos ver esses amistosos agora, depois vai ter a convocação final a equipe já está bem formada é, os flamenguistas com certeza estão ansiosos aí pelo Pedro, pelo próprio Évito Ribeiro que foi convocado é, para ver é, que vai ser bonito depois de 20 anos aí eu me lembro, eu tava em Niterói em 2002, né, na UF rapaz, era muito legal se reunir para ver os jogos era todo mundo com a Camisa do Brasil e, e, e eu também em 94 também, eu era novo né e vivi aquele momento ali ah, também. essa coisa de
0: pintar a rua, né? É,
1: eu pintei na rua da casa da minha avó ali, tinha uma padaria na São Fidélis na pecuária, eu pintei o mascote dos Estados Unidos, era um cachorrinho na época que eu gostava de desenhar, eu acho muito interessante, cara, eu acho que todo mundo se une, assim, eu acho muito bonito mesmo é, eu não sei, esse ano ainda tá. faltam dois meses, mas bota as bandeirinhas também.
0: É, e tem a eleição, né? Por conta dessa reversão das datas, né? Ou da data da Copa, né? A eleição ficou primeiro. Então acho que o Brasil passa por um momento de polarização aí também, né? Muito complicado. É igual o futebol, né?
1: Futebol é, tá também é polarizado né? também.
0: Mas futebol se explica, né? Você torcer <risos> por um time, ter uma paixão por um é. time. Vai é. ter paixão bom política, é negócio é, maluco. Luiz Fernando
1: Veríssimo tem uma frase que o futebol te, te obriga a ter uma posição. A, é, o é. futebol, você tem um time, então você obriga a ter uma posição. Eu acho muito interessante essa frase do Luiz Fernando eu
0: Veríssimo. li, Dentre é. as coisas que eu li dele, eu li Os Sete Pecados Capitais. São sete ah. livros né? Com cada um livro sobre o li pecado, você leu? Eu li, Muito ele bom. escrevia no Globo, né? Sou fã do Veríssimo. É, ele fã. teve uma
1: Bienal que eu mediei uma mesa, até com Pérez Ribeiro, 2010, falando sobre a Copa também, de, dormir, de 2010, é. só que a Bienal nesse ano foi no meio do ano, não, foi no fim do ano, não lembro, mas foi sobre a Copa de 2010, a Bienal, com Pérez Ribeiro e um jornalista do Globo, Botafoguense. Ele, o Luciano Veríssimo entrou lá na, na mesa, assentou lá, que ele é um dos convidados, é, Foi até, acho que foi aquela Bienal que teve na Praça São Salvador, uhum. foi na Praça São Salvador, depois a gente vai falar dos meus livros, eu me inscrevi no edital da FCJOL, é, vai sair em outubro o resultado, né, para publicar dois livros é, na Bienal, que vai ser em novembro, no mês da Copa, vai ser logo nas primeiras semanas de novembro, de 3, de 2 a 9 nove de novembro, e a Copa começa dia 20.
0: Para fechar a Copa do Mundo aqui... O Grupo A tem... Catar, Equador, Holanda e Senegal... Né? Eu apostaria na Holanda... Grupo B... Estados Unidos, Inglaterra Irã... País de Gales... Eu apostaria na Inglaterra... Isso é assim... No Grupo C... Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia... apostaria na Argentina... Não torceria pra gente, é uma Tem um jogão,
1: aí. hein? Argentina e Polônia. Messi e Lewandowski.
0: Bom, é. bom, bom. No grupo D, Austrália, Dinamarca, França e Tunísia. Acho que França aqui pegou, não vou dizer mamata que se fosse mamata, os caras não estavam na Copa do Mundo, é. mas França pegou um é. grupo bom
1: é Tunísia que é adversário do Brasil no Amistoso agora, semana que vem
0: se, na, na, na próxima, próxima semana. semana, agora é, é Gana, é. Né? Agora é Gana é. É. e no grupo E tem Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão Eu acho que esse é o pior grupo que tem tirando um pouco a Costa Rica que é cabeça de chave também é. por conta da classificação dela mas a Espanha e o Japão, o Japão dão um trabalho para ganhar o Japão. Sim, sim. É o uso. Né? Mas a Alemanha também, não, sinceramente, não sei se eu aposto da é, Alemanha aqui Você nesse falou grupo,
1: da França, é, lembrando que nos últimos três mundiais também, o Brasil saiu é, para três europeus. Nos últimos três mundiais, o campeão saiu na primeira fase. A Alemanha ganhou em 2014, 2018 saiu na primeira fase. Mesma coisa a sim, França sim, também, sim, sim. 98, tem esse, Agora, esse tabu aí.
0: Você falando em tabu, botafoguense tem muito disso, tem né? Tem superstição. Eu, eu é. quando jogava a bola, só entrava com o pé direito no campo <risos> Rapaz, eu, primeiro eu calçava a chuteira esquerda, depois a direita. Olha que bem maluco. É. Mas eu não sou botafoguense, mas botafoguense tem superstição para E por falar em superstição, o... O Brasil, toda vez que, que foi campeão do mundo, ele não foi bem nas eliminatórias. Então, dessa é, vez, ele está bem nas eliminatórias. Você quer botar a rever esse negócio. <risos> o grupo FT, a Bélgica, que é, uma, é a segunda favorita aqui é, pelo é. grupo de apostas que a gente constatou aqui, você falou. De Bruyne, Hazard. Está oh, com timaço. É. Tem Canadá, Croácia e Marrocos depois tem o Grupo G, que vem o Brasil, Camarões, Suíça e Sérvia, e ainda tem, por fim, o Grupo H, que tem Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Aí, Portugal e Uruguai, sem contar, é claro, que os outros são difíceis também, mas Portugal e Uruguai tem briga grande aí pela frente, como você disse, né? podem ser, inclusive, adversários do Brasil. O, 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 meu caro Wesley eh, ficou alguma pergunta que não, acho que a gente já fez todos aqui do grupo eu quero fazer um intervalo rápido para a gente falar dos seus livros são cinco obras que você fez tem A, 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 a Magia do sete, magia né do sete. A Magia do Sete que é uma referência ao, ao eterno craque Garrincha e tem a história do, do Campos Atlético Associação e uns causos aí para gente contar. Tá, tá bom. Você me permite rápido aqui Próximo o intervalo? Bloco. Próximo bloco a gente fecha então. né? E justamente falando sobre esses livros que você tem. E é o primeiro escritor em toda a minha carreira de radialista que me dá uma entrevista sem trazer um livro autografado. <risos> ó, Alan Marcelo Vou Marcelos, trazer, vou trazer. O ali o, 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 o Osório Peixoto, meu Deus do céu quantos escritores campistas que me Valdir Cândido de Carvalho que eu queria levar quase que a coleção de livros dele toda autografada por ele e por aí vai. Sim.
1: Não, eu trago essa semana ainda, porque a impressão é sobre demanda é, aí, mas eu Sem tenho problema. lá um exemplar lá, eu esqueci também eu vim, foi muito em cima sexta eu vim correndo, tô brincando, mas com você, vou trazer rapaz, tô com certeza. não precisa
0: não Bom, são 8 horas e 44 minutos. é só que eu não de carreira, coisa, eu não coleciono nada. Entrevista de rádio, apaguei tudo, joguei tudo fora, perdi. Mas os livros autografados eu tenho uma boa coleção daqueles que a gente teve oportunidade de entrevistar. É, desde a televisão, rádio, essa coisa toda. O programa de hoje conversando com Wesley Machado, jornalista, escritor batendo um papo com a gente aqui sobre futebol, sobre Copa do Mundo, sobre SAF, sobre o Botafogo, sobre o Campos, sobre os clubes de Campos e sobre as suas obras. Você já tem cinco livros de sua autoria e participação né, em outras obras também. Me fala sobre esse, esses livros, Wesley, por favor. Então,
1: 2011 eu participei de uma coletânea, A Magia do Sete, que foi resultado do segundo concurso de crônicas alvinegras do Botafogo, oficial do Botafogo, aí que me incentivou a me tornar escritor, eu já vinha escrevendo crônicas assim, é, artigos, aí foi em 2011, o lançamento foi lá no clube, e em 2012 eu lancei o livro do Centenário do Roxim, aí depois, fazendo um adento aqui, eu ainda voltei ao clube, mais duas oportunidades, para ser premiado em 2013 pela Sérgio, né, o Heraldo Leite, até o Luiz Abreu Barbosa foi é, premiado em 2011, ele, Pérez Ribeiro e Caimota, e em 2013 foi eu e o Mota. E também foi uma homenagem póstuma ao Demário Toginho, que é campista, a filha dele teve presente.
0: A então... Sérgio, para quem não sabe, é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro, meu cadastro lá eu acho que é o 44. É. Um tempo que eu não pago lá, que eu não estou mais <risos> atuando na. É. E sem a carteirinha da Sérgio, você não acessa, mesmo sendo profissional, você não acessa os estádios de futebol.
1: É, o Heraldo Leis né, que é campista, que é presidente. Então... Heraldo,
0: Arnaldo Garcia Arnaldo diretor, Garcia, já é... foi. É, presidente. então,
1: foi muito, muitos campistas foram nesse dia, o Pérez Ribeiro foi também. Nesse dia que eu fiquei em terceiro lugar na categoria interior Foi até a categoria que o Aloysio ganhou em 2011. Eu fiquei em terceiro lugar. Aí em 2015 teve o primeiro prêmio Botafogo de imprensa. Eu fiquei em primeiro lugar na categoria Blogs. É, aí Então eu ganhei três prêmios na sede do Botafogo. Né? Interessante. Um pela sede, dois pelo Botafogo. Aí agora em 2020 eu lancei Botafogo, Roxinho e outros três textos sobre futebol. É, que ah, não...
0: O Botafogo e Roxinho é um livro
1: só? É um livro só, é porque são meus dois clubes do coração uhum. e eu falo também não só sobre o Botafogo e sobre o Roxinha, falo de americano, oitocá, Sapucaia, é, Aliança do Queimado, sobre futebol campista em geral e falo do futebol carioca, né? E, e o
0: que você versa nesses livros? É a, é a história? É o momento? São os causos? É, então, tem esses causos, inclusive
1: por, por falar em causos, né? É, eu estou editando também agora o Campos de Bola que é Histórias do Futebol na Planície Goitacá é, eu vou contar cinco causas aqui que eu selecionei o primeiro ah. é, na verdade é uma menção ao futebol que na época é até escrito em, em inglês é, em 1891 no monitor campista hum. é, por um escritor francês André Clemont ele, ele tinha um, um livro, que na verdade esses artigos dele depois viraram um livro, que foi Índia Romântica. Ele fez uma viagem à Índia, então ele relatou ocorrências de futebol na Índia. Você vê que é tem uma polêmica que é a origem oficial é inglesa no Brasil também, a origem em São Paulo, com Charles Miller, mas já, já havia é, outras é, é, práticas de, de jogos com bola né, na Índia, então é interessante essa, esse registro de 1891, porque o futebol ele só chega em campos em 1910, já tinha também registro de bola em campos em 1907, mas só chega em 1910. Aí mais uma curiosidade é que o estádio do Americano, ali na Rua São Bento, atual Barão de Miracema, mais próximo ali da Pelinca, ali ele é conhecido como Estadinho da Rua São Bento, ele foi inaugurado por um clube uruguaio, o Universal, ele veio ao Brasil o americano, na época era muito forte, tinha o Mário Seixas, Mário Seixas é um dos maiores artilheiros do Santos, sabia? É um dos maiores artilheiros do Santos, ele saiu do americano. Jogou muitos anos no americano, jogou na seleção, mas antes dos mundiais. Ele jogou aquele sul-americano que depois virou Copa América. Mário Seixas e Amaro Silveira. Amaro Silveira é pai de Amarildo, do Possesso. Aí, em 1923. Aí, mais recentemente, a gente teve o jogo dos três gols contas, foi um Jogo que o Campos empatou de 3 a 3 com União de Ururaí, lá no estádio Ururaí. É, e o Campos fez três gols. Com gols, contra, olha só, fez seis gols e o jogo foi 3 a 3. Três gols, contas. Eu tenho um caso que eu participei assim que aconteceu comigo que foi em 2012.
0: Seria nos tempos de hoje o um hat-trick, né?
1: É, hat-trick. É. é foi dois gols de, de rebite rebite ou panela, não lembro, foi panela foi panela, e um de maninho Dois, três gols contra do Campos porque tem a frase do Hélio Almeida que é irmão do Jorge da Paz Almeida né? Hélio Almeida, L Tentação e Jorge da Paz Almeida, Jorge Chinês que é até parecida com a do Botafogo que eu sou botafoguense em roxinho ele fala, há coisas que só acontecem com o Campos há coisas que só acontecem com o Campos que o Campos é, o campo sempre foi um clube, assim, que a gente pode dizer, ele chamava de clube proletário, né? É, o americano, um clube mais, que tinha mais destaque, e o Goitacás também, um clube mais popular, e o Rio Branco também, que é um clube mais elitizado, era ali na 7 na Sete de setembro, depois foi para Guarulhos. Aí, falando dos estádios ainda, a gente teve o estádio. Do Rio Branco na 7 de setembro, o americano a gente conhece agora do Feito Cruz há muitos anos, foi para Guarulhos agora. O campus já teve um estádio ali atrás do presídio do Carlos é, Tinoco, que agora é feminino. Pedro
0: do Ferreiro ali?
1: Tinha ali atrás ali é, um estádio ali. Por isso que é Leão da Coroa, porque era ali na coroa, ali era a coroa, né? Aí era, ali é a coroa. É ali exato, a, o, o campo é chamado Leão da Coroa. Agora é da Leopoldina, mas era Leão da Coroa. Uhum. E ah, tem muita história aí. A história que eu ia contar. Isso eu, tudo
0: está nos no seus então, no seu
1: é, livros? O do campo está. O jogo dos três gols contra tem no Saudosas Pelejas, que faz dez anos que eu lancei. Foi em 2012. esse é outro livro. É, no ano do centenário eu lancei Saudosas Pelejas. Só sobre, sobre o o Roxinho, é. Só sobre o Roxinho. É, o Centenário do Roxinho. Aí, depois de 2020, Botafogo Roxinho e Corrupção no Futebol que foi por causa do FIFA Gate, né? que foi aquele escândalo, ah, aquele
0: escândalo que teve na bravo. FIFA. Até
1: agora o Blatter foi inocentado tal, envolveu o Platini também. Eu fiz um histórico é. aí, umas entrevistas e tal, é, sobre o FIFA Gate. E em 2021, eu lancei a Bola Arte à Vida. Gate por causa da Inglaterra, né? É, do... isso, isso. E caso também do Watergate, né? Watergate, o Watergate, é. é. é aí... 2021 eu lancei o Bota, o, a Bola a Arte a Vida, que tem algumas relações de artistas com o futebol. Elton John, que tinha um time na Inglaterra, o Watford, um time também nos Estados Unidos, o Moraes Moreira, que era flamenguista doente. Na época do falecimento, ele que era de novos baianos, que tinha um time de futebol, o novos baianos, tinha um time de futebol no qual jogou Afonsinho, jogou outros jogadores. É, inclusive Afonsinho é autor da orelha, né? Da apresentação do livro sobre o Roxinho, Saudados dos Pelejas, porque ele jogou um Amistoso pelo Roxinho aqui contra o Palmeiras. E também tem texto sobre Roberto Bolanhos, né? Que era o Chaves, que ele era a América do México, doente, tem um filme, é o Chanfle. Que ele é um treinador de futebol, interessante pra caramba. O Chaves. É, o Chaves, ele era um treinador de futebol, que depois dos Trapalhões até fez uma referência no um Trapalhões Paral do Reis, é. no futebol. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema, cara. Que Didi bate o uhum. escanteio e faz o gol de cabeça. É. Porque o futebol é muito abordado no cinema. Ele pega
0: a bola, vai para é. contra. É. É espetáculo.
1: <risos> muito bom, com Pelé, né? É. Aí em 2021 também eu lancei.. É, a bola a arte a vida e o outro eu tô com um agora para lançar também que é só de causos causos e pérolas que são as uhum. frases feitas é, de entrevistas de jogadores tem sim, sim, muitas vases famosas, Jardel tem faz tem o, o presidente do Corinthians ah, Vicente o do Mateus Cor
0: é o Vicente Mateus eu acho que é o maior é, o, 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 é, é, é maior comédia nesse negócio de frase, depois do temporal vem a ambulância. <risos> Essa é dele, eu me lembro como é. se fosse hoje, eu, não, 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 eu vi isso ao vivo, eu acho. É. E, e, e tem, muito, tem muitas outras. Né? É, tem ele um... falou
1: Sócrates é emprestável, quer dizer que não, que não, que não empresta, né? ele falou emprestar é <risos> Sócrates é boa. boa, boa. <risos> é. Mas é, tem muito, eu tô, eu tô com um também que é Paixão Sem Tamanho. Esse então, já
0: está lançado? Ou... Não, eu
1: estou editando, Paixão Sem Tamanho, sobre os clubes que eu chamo de alternativa eu vou escrever sobre o Roxinho, vai ter um sobre o Itacai, é sobre o Americano, aí e esse uma, livro é nacional. Vai ter torcedor do Pai Sandu, do Vila Nova, é, é, de Goiás.
0: Eu torcer para Catuense, que seria o é, meu isso. segundo time. Né? Ah, é? Você é Catuense? É, eu ia torcer para Catuense, que já que torce o Fluminense não está ganhando nada, <risos> é... Bom, a gente só ganha do Flamengo, já perdeu a graça. Então... <risos> é. Pô, perdeu pro Corinthians, perdeu a classificação jogando é. mais que eu. Pelo menos antes, né? Tava jogando. Era favorito entre Corinthians e Fluminense, Fluminense com o Fluminense tá. Agora, aquela tática daquele treinador do, do, do Fluminense é para quem tem problema de, de coração, melhor não assistir. Você chegou a ver o jogo ontem, não, né, fla Flu? Porque Rapaz, eu não assisti a, a eu... saída de bola, eu joguei bola, eu fui goleiro quando eu jogava bola. A primeira coisa que o professor falava com a gente, meu filho se sair a bola pelo meio, não treina mais comigo, tá? Todo goleiro era proibido sair a bola pelo meio de campo. Você, tem, hum. você pode ver que os goleiros saem pelas, pelos laterais. flancos, pelas laterais, porque se perder, dá tempo de recuperar e o time voltar. O um Fluminense só sai pelo meio e sai cruzando a bola ali no meio da área, meu Deus do céu. É, você acho... tem que ter, claro, acho que a tática é boa. É. Quando funciona... É, não, não tem marcação sob pressão como o Flamengo fez ontem como o Corinthians fez semana passada agora é, <risos> tem que ter uma segunda opção você tem que é. ter um, tem que, é. ó, você chama todo mundo monta um esquema ali para os caras receberem a bola no meio pensa que vai sair jogando e sai com um chute mais forte enfim sei lá, sei é. que o momento do Fluminense é para teste para cardíaco é,
1: eu também, eu fico preocupado com um o zagueiro que ia sair jogando, eu, eu sou a favor do famoso chutão né?
0: Não, não, eu, eu você gosto tem que... muito de chutão mas é. assim, se você tem uma, uma intermediária bem bolada ali sabe ou então se você fala, porque nem toda hora a bola consegue sair, no caso do Fluminense dos pés do Ganso, que quando sai dos pés do Ganso, 100% de cada 10 passos que ele dá 10 passos são certos, cara ele acerta o passe, a dificuldade do, do, do jogador brasileiro é acertar o passe. E o ganso, tanto do curto, ou médio ou longo, é, é, ele acerta os passes. Então, nem toda hora é possível sair com ele. Não é, não é possível sair com ele, então sai de outra forma. Mas não de longo alcance, mas de médio alcance. Sai ali mais um pouco. É. que ele sair, cara. Com todo mundo, com o Gabigol, com a, esse a Rascaeta, com todo mundo ali na frente ali, um olho desse tamanho na bola, os caras tocando a bola ali dentro da área. Eu falei, meu Deus do é. céu.
1: E quando atrasa para o goleiro, meu Deus.
0: E mais atrasar <risos> para o goleiro, que dificilmente você tem um goleiro com a habilidade no Brasil é. também. Nos pés, né? É. Cara, muito bom conversar com você, queria que o programa ficasse aí até mais tarde, mas a hora já deu. Quero te agradecer, parabenizar pelo seu talento, ser um jovem ainda, tem muita coisa para oferecer para a gente, espero que você continue nesse ritmo, nesse entusiasmo aí, é muito bom a gente ter alguém é, justamente para contar a história, você vê, falta a história do Rio Branco. Eu não sei se tem livros do, é. do Rio Branco nessa proporção que tem do Goitacás do americano. É. Da, o também não tem, não. Também não tem, né? Do é. Goitacás também não tem livro. Não tem. Então, assim, falta muito isso ser registrado para os nossos, é, é, para nós, para os nossos filhos. A época que eu não vivi, eu vivi de 90 para cá o futebol de Campos. Então, a gente acompanhou um pouco. É, acompanhei muito americano, muito, muito, muito Sou apaixonado pelo americano. Gosto torço pelo americano também, até porque é preto e branco também, das cores do, é. do italva lá da minha terra, então é. ficou mais fácil, mas independente disso, é porque você convive o dia a dia, você passa, também ter aquele carinho, aquele... hoje eu moro do lado do campo do Goitacais e corro todo dia ali com a camisa do, do Itaúva, <risos> Os hum, caras vão apoiar essa camisa americana. <risos> não, essa é do Itaúva, ah, pode ficar legal. tranquilo.
1: Que pertencia a Campos. Né? Meus é pais que... foram para Italva, Itaúva, eu quando tenho eu essa nasci, história. Quando eu nasci, a Itaúva pertencia a Campos também. Minha mãe engravidou de mim e a gente foi para Italva.
0: E, e você é. nasceu lá? Não, Não, eu
1: nasci em campos, na Santa Casa. É mas por, isso que, é por buscar... isso que você
0: é talentoso. Passou por Italba. Passei a água do rio lá, fiquei na beira do rio lá. Então, passou por é. lá, fica esse talento. Como tem o os...
1: quibe, né? O quibe que é famoso. Você
0: comeu o quibe lá? Então pronto. É. <risos> Aqui, olha, um grande abraço, sucesso. Os livros estão à venda online, É, tem, tem. Na
1: Amazon. Na Amazon, tem. Google Play Store, tem. Clube de Autores né, também, que é um
0: site. E tem lá as suas redes sociais
1: é, Pode entrar em contato comigo, meu WhatsApp, 999-5252-0499, é, né, é, meu e-mail, gmail.com ou é, no Instagram, eu tenho quatro Instagram, tem o Wesley Barbosa Machado, jornalista Wesley Machado, escritor Wesley B. Machado, então é, eu posso é, enviar para a pessoa, até dar uma dedicatória, vou trazer para você talvez hoje ainda aqui, que a impressão é sob demanda, no Clube dos Autores e, e também, mas na Amazon tem e-book também, que aí, você falou mais cedo, o Edmundo perguntou só para terminar, se o livro físico vai permanecer, Edmundo eu acredito sim, que não tem nada melhor do que um livro físico, mas tem gente que já aderiu aí ao e-book e tem na Amazon em formato Book no Google Play Store, que é aquele aplicativo de baixar aplicativo do Android, né? que é o Play Store. Muito
0: bom. Muito sucesso pra você. Tá aqui o WhatsApp do Wesley Machado pra pedir o livro 999 049 Ó, oh, que legal o seu telefone, hein, cara? 999. Não, quem postou foi o Henrique. Você sabe qual o meu ah, telefone? Henrique já botou? Já é. é. Você ah. sabe qual o meu telefone? 999 Oh, é 0,500. É, cara. e o senhor é 0,499. É, é. é 5,2 também. É 5,2 também. Bom, um grande abraço para você, um sucesso, abraço. boa sorte, prazer em revê-lo. A gente não se via há 200 anos. Desde
1: mas, 2004, né? 2004, é. Na Era, na Lindas Águias. Lindas
0: Para você tem uma memória extraordinária.
1: É. Um abraço para Beto e agradecer também.
0: Nosso fregueizinho certinho. Henrique da Hora, querido, obrigado, um grande abraço, bom dia, bom dia para você que nos acompanhou até aqui, este foi o Folha no Ar, amanhã é de volta às sete da manhã.